0: PESCO, sage ich nur ganz einfach. PESCO. Was ist PESCO? Ich habe mal hier rumgefragt, ist noch nicht so ganz bekannt, hat mich dann irgendwie an stehende Heere erinnert. Und ich habe jetzt Jürgen Wagner angerufen von der IMI Tübingen. Erstmal Servus. Hallo. PESCO, da hast ja da schon ein paar Sachen darüber geschrieben. Das heißt, es geht um europäische Militärpolitik. Und ich habe das kurz mir angeschaut und äh, da einfach gesehen, hier, ja, sowas ähnliches. Wie stehende Heere, die eben äh, am Ende des Mittelalters aufgestellt worden sind. Kann man das so in etwa sagen oder muss man da noch tiefer reingehen?
1: Ja, das ist schon auffällig. Also, Freunde von mir hat kürzlich mal einen Artikel überschrieben. PESCO ist kein Fisch. Also, dafür, dass das, was hier gerade äh, über diesen Begriff PESCO passiert, äh, eine ziemlich weitgehende Militarisierung der Europäischen Union vorantreiben soll, wird wirklich wie üblich eigentlich in dem Bereich so gut wie nicht berichtet. Äh, PESCO und zuerst mal vielleicht ist die englische Abkürzung für ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das ist eine Möglichkeit, die der Vertrag von Lissabon eigentlich schon seit 2009 zur Verfügung stellt, ähm, um eine Art von ja, militärischem Kerneuropa oder militärische Kleingruppen ähm, zu gründen oder zu bilden. Das hat einen gewissen Charme, vor allem aus Sicht der Großmächte, weil bis jetzt im EU-Militärbereich ausschließlich das Konsensprinzip gilt. Und das macht dann äh, viele Projekte relativ mühsam, wenn man den kleinen und mittleren Staaten äh, immer kleinteilig irgendwelche Zugeständnisse abkaufen muss, die plötzlich relativ große Entscheidungsmöglichkeiten und Mitspracherechte kriegen, etc. Deswegen ist die erste Idee sozusagen, dass wer sich an dieser PESCO beteiligen möchte, äh, dass ein Beschluss dazu überhaupt erst mal mit einer qualifizierten Mehrheit beschlossen werden kann. Qualifizierte Mehrheit sind 65 Prozent nur noch der Bevölkerung, äh, die die Staaten repräsentieren müssen. Damit kann sozusagen äh, diese ständige strukturierte Zusammenarbeit begründet werden. Und anschließend dürfen nur noch die Staaten, die bereit sind, da mitzumachen, an PESCO äh, über weitere Militärprojekte be äh, befinden etc. pp. Das ist sozusagen der erste Punkt und setzt vor allem die kleinen und mittleren Staaten, einen unglaublichen Druck auf, aus da mitzumachen. Weil wenn sie nicht da mitmachen, dann haben sie nicht kein, keinerlei Stimmrecht mehr, was in dieser PESCO geschieht. Und da soll eigentlich im Prinzip dann in Zukunft das Herz der EU-Militärpolitik äh, EU schlagen. Das ist also der erste Punkt, äh, was mit diesem PESCO-Begriff einhergeht. Wenn jetzt aber Staaten mitmachen wollen, das ist das zweite Charmante, vor allem aus deutsch-französischer Sicht, dann kostet das buchstäblich einen Preis. Und dieser Preis besteht äh, darin, dass wer mitmachen will bei PESCO, der muss einen bestimmten Katalog an Kriterien erfüllen. Ähm, das ist sozusagen die, die Eintrittskarte. Dieser Katalog liegt inzwischen vor, das sind 20 Kriterien, die die einzelnen Länder äh, verbindlich nachkommen müssen, um ähm, diese PESCO mit, äh, mitzubetreiben. Also das sind zum Beispiel so Sachen wie die Verpflichtung zu einer realen Erhöhung der Militärhaushalte drin, dass 20 Prozent der Investitionen, dass 20 des Rüstungshaushalts für Rüstungsinvestitionen ausgegeben werden sollen, dass man sich schneller an schneller und mehr Truppen bereitstellen muss an den sogenannten Gefechtsverbänden, den sogenannten Battlegroups beteiligen muss und 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 also eine ganze Menge von ja mehr oder minder bindenden Kriterien, unter anderem auch, dass sich jeder Staat, der teilnehmen möchte, an einem sogenannten strategischen Rüstungsprojekt beteiligen muss. Diese Vorschläge und Kriterien, und dann sieht man schon, wer bei PESCO eigentlich den Hut auf hat, wurden in einem Kompromiss zwischen zwei Staaten entwickelt und das waren Deutschland und Frankreich. Die haben sich auf diese 20 Kriterien verständigt beim deutsch-französischen Ministerrat und diese dann allen anderen Ländern vorgesetzt, äh, nach dem Motto, fresst oder sterbt. Also nehmt diese Kriterien an oder bleibt eben aus der PESCO draußen. Das hatte dann auch zur Folge im Frühjahr letzten Jahres waren noch ziemlich viele Staaten sehr kritisch gegenüber PESCO. Dann sind mehr und mehr eingeknickt, äh, schlicht und ergreifend aus der Sorge, wenn man sich da jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt, dann ist man in Zukunft von weiten Teilen der EU-Militärpolitik ja abgeschnitten oder so. Und das hat er dann zur Folge am 17. November, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, wurde ein Papier unterzeichnet, mit dem die grundsätzliche Bereitschaft von 23 Staaten äh, an PESCO teilzunehmen bekundet wurde. Und der entsprechende Ratsbeschluss wurde dann am 11. Dezember äh, unterzeichnet. Damit ist das jetzt rechtskräftig. Unterdessen waren dann mit Portugal und Irland zwei weitere Skeptiker beigetreten, also PESCO machen jetzt insgesamt 25 Staaten mit, nur Großbritannien, Malta äh, und Dänemark haben sich bis jetzt verweigert. Ein letzter ganz entscheidender Aspekt noch bei diesem PESCO, ähm, die Einhaltung dieser 20 Rüstungskriterien, äh, die von deutsch-französischer Seite aufgestellt worden ist, äh, wird in einem jährlichen Bericht durch der Europäische Verteidigungsagentur überprüft. Und wenn diese Europäische Verteidigungsagentur in ihrem Bericht zu dem Schluss kommt, dass sich der ein oder andere Staat nicht adäquat um die Erfüllung dieser Kriterien bemüht äh, hat, dann ist es möglich, diesen Staat wieder aus der ständigen strukturierten Zusammenarbeit rauszuschmeißen. Und zwar jetzt wird es eben ganz interessant mit einer qualifizierten Mehrheit und ohne Stimmenrechte Staates selber. Das heißt, wenn sich zum Beispiel Deutschland, Frankreich ähm, Italien und Spanien einig sind, dass sie den Staat rausschmeißen wollen, dann haben sie praktisch schon den Bevölkerungsanteil einer qualifizierten Mehrheit und brauchen nur noch ein paar kleinere Staaten, äh, um da einen äh, missliegenden Staat aus diesem EU-Militärprojekt zu entfernen. Und das ist natürlich eine mächtige Rüstungskeule, die da im Hintergrund äh, jetzt plötzlich zur Verfügung steht. Das scheinen mir jetzt so die ganz wesentlichsten und prägnantesten Elemente zu sein, mit denen man eben nun diese PESCO-Projekte betreiben möchte, die, und das ist auch wieder interessant, dann in Zukunft auch äh, maßgeblich durch den ähm, ab 2019 wahrscheinlich existierenden europäischen Verteidigungsfonds dann in Milliardenhöhe auch finanziert werden sollen. Also es ist ein ganz schön großes Gesamtpaket, was man da wird hat.
0: Ich habe da versucht zu folgen, wenn ich es richtig drauf bin. Unsere 28 EU- oder noch EU-Staaten haben früher über Verteidigung, wie es so schön heißt, ähm, vielleicht auch aktive Verteidigung, äh, diskutiert. Und äh, dann haben ein paar beschlossen, dass sie was zusammen machen. Das heißt eine ständige, strukturierte Zusammenarbeit. Und wer da mitmachen will, der muss entsprechend aufrüsten und kann dann ein bisschen mitbestimmen. Und wer nicht mitmachen will, der bleibt draußen.
1: Genau. Das ist das Wesentliche. Und äh, ja, gut, dazu kommt eben noch diese, Sanktionierungs diese Sanktionierungsmöglichkeit, dass Staaten auch relativ, naja, einfach würde ich nicht sagen, aber dass es einen, einen machbaren äh, Mechanismus gibt, um Länder äh, schlicht und ergreifend herauszuwerfen. Diese 20 deutsch-französischen Rüstungskriterien werden gerade äh, von Befürwortern nicht umsonst äh, sehr, sehr gerne mit den Konvergenzkriterien der Eurozone, also den sogenannten Maastricht-Kriterien, äh, verglichen. Nur im Fall der Maastricht-Kriterien soll ja äh, Sozialabbau und Austerität gefördert werden und im Vergleich dazu die PESCO-Kriterien nur mal Aufrüstung und Militarismus. Äh, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Eurozone und PESCO-Zone. Äh, es ist deutlich einfacher, jemanden aus der PESCO-Zone da rauszuschmeißen. Aus der Eurozone geht das gar nicht so einfach, bekanntlich. Insofern ist das sogar noch ein schärfer, eine schärfere Entwicklung, die wir da gerade beobachten.
0: Jetzt ist Malta nicht drin, Dänemark nicht drin. Das sind ja eher kleinere Länder und Großbritannien will ja sowieso nicht mehr so richtig rein. Das heißt, alle sind eigentlich im Prinzip drin, die, ja,
1: die drin sind. Ne? Genau, die entscheidende Frage, die sich jetzt stellt, diese Kriterien, wenn man die genau durchliest, die lassen alle ein bisschen Spielraum für Interpretationen. Also eine, eine wörtliche Formulierung ist zum Beispiel eine reale, regelmäßige Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Ja, was ist das jetzt? Jährlich? fünfjährlich, wie auch immer, ein Euro, 1000 Euro, eine Milliarde. Man weiß es nicht. Die 20% Rüstungsinvestitionen haben auch keinen Jahrestag zum Beispiel. Das heißt, es ist ähm,
0: eine... Was heißt, pardon, was heißt nochmal 20% Rüstungsinvestitionen? Heißt das 20% der Rüstungsausgaben müssen für Investitionen, sprich für Kauf von Panzern und solchen Sachen?
1: Genau, für die Neuanschaffung, das ist bei manchen Staaten ganz erheblich mehr. Ich habe es mal nachgeschaut, der europäische Durchschnitt ist gerade... Bei etwa 17 Prozent, aber zum Beispiel ähm, ein Staat wie B äh, Belgien zum Beispiel liegt bei 9 Prozent etwa und der müsste auf 20 Prozent gehen. Das heißt, da macht man natürlich sehr, sehr viel Geld frei für Neuanschaffungen, die natürlich irgendwo anders dann eingespart werden müssen, ist ja relativ klar. Oder eben und top auf den Rüstungshaushalt drauf müssen.
0: Ich meine, das ist natürlich eine schöne Geschichte für die Rüstungsindustrie, weil da wird Hardware angeschafft und nicht irgendwelche Soldaten zum Beispiel bezahlt oder alte Waffen gepflegt.
1: Genau, das ist natürlich äh, Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit. Äh, die, sagen wir mal, die, Kern, die militärische Schlagkraft soll erhöht werden. Das ist das Ziel von PESCO und deswegen möchte man hier sozusagen mit diesen Kriterien etc. auch Daumenschrauben anlegen, weil mit Absichtserklärung, dass man das tun möchte, hat man sich jetzt über viele, viele Jahre aufgehalten. Und jetzt will man eben sozusagen hier in den ihren Worten einen Schritt in verbindlichere Richtung machen. Und die entscheidende Frage wird nun eben sein, was passiert, wenn ein Staat diesen Forderungen nicht adäquat nachkommt? Also gelingt es genug Druck auszuüben? Gelingt es eine Drohkulisse aufzubauen? die es einem Staat tatsächlich, sagen wir mal, realistisch erscheinen lässt, dass er aus Pesco wieder rausfliegt, wenn er nicht dementsprechend rüstet. Wie werden diese Kriterien konkret interpretiert werden, zum Beispiel, adäquat Truppen für europäische Einsätze bereitzustellen? Ja gut, was heißt das denn? Ne? Also da ist noch viel Spielraum äh, drin. Im Augenblick ist es aber eben so, dass Deutschland und Frankreich schon recht erfolgreich geschafft haben, dieses ganze Ding nach Ihren Vorstellungen zu prägen. Man muss jetzt einfach schauen, äh, ob Ihnen das weiter gelingen wird, ähm, hier den Druck auszuüben, den Sie sich da vorstellen.
0: Jetzt ist das Ganze unterzeichnet worden am 11. Dezember letzten Jahres. Das heißt, äh, obwohl schon bereits 2009 sozusagen angedeutet, eben entsprechend frisch. Wir haben die ganze Zeit Koalitionsverhandlungen, sprich ein Partner, ein relativ starker Partner in Deutschland. In der ganzen Geschichte hat sich der neu gebildet. Ist PESCO da irgendwie in den Verhandlungen drin gewesen?
1: Ja, PESCO ist explizit jetzt ähm, sowohl im Sondierungspapier, das ja schon am 12. Januar veröffentlicht wurde, als auch jetzt im gestrigen Koalitionsvertrag äh, sozusagen namentlich erwähnt, ähm, der ganze Koalitionsvertrag ist jetzt im Militärbereich nicht allzu detailliert ausgefeilt, muss man sagen. Aber es wird äh, eben gesagt, dass man die Projekte, die jetzt schon im PESCO-Rahmen beschlossen worden ähm, sind, massiv weitertreiben möchte und äh, eben jenen äh, europäischen Rüstungs- und Verteidigungsfonds, der es sich bald gründen soll, ähm, fortentwickeln. Das sind jetzt so die Floskeln, die man da gewählt hat. Interessant vielleicht noch die Erwähnung, man hat jetzt mit diesem Ratsbeschluss am 11. Dezember, den du gerade auch erwähnt hast, äh, auch eine Liste der ersten 17 PESCO-Projekte angehängt. Das ist recht breit gestreut, da gibt es jetzt so eher unscheinbare Sachen drunter, wie ein EU, äh, der Aufbau eines EU-weiten Sanitätskommandos, aber eben auch so Sachen wie äh, die Entwicklung einer neuen, also neuen Generation von Infant gepanzerten Infanteriefahrzeugen, die nun eben von verschiedenen Staaten, in dem Fall unter italienischer Führung, unter dem Dach der EU als EU-Projekt gemacht werden, damit eben von diesem Rüstungshaushalt finanziert werden können etc. etc. Deutschland hat insgesamt die Führung über vier Projekte übernommen, beteiligt sich an neun, wenn ich es gerade äh, richtig in Erinnerung habe. Das Wichtigste, wo Deutschland die Führung hat, ist meines Erachtens nach Cordis, das ist der Versuch eines, ja, ja, ist noch nicht ganz klar, wie sich es ausgestalten wird, aber eines Mechanismuses äh, zur schnelleren und umfangreicheren Bereitstellung europäischer Interventionskräfte. Wie und was man dann da am Schluss genau tun wird, das bleibt noch abzuwarten. Aber da hat sich Deutschland sozusagen ganz schön weit jetzt auch äh, als, sagen wir mal, Spierspitze europäischer Militärinterventionen in diesem Projekt nach vorne geschoben.
0: Das heißt zusammenfassend kann man sagen, PESCO ist der Beginn der europäischen ähm, Aktivverteidigungsarmee.
1: Ja, der Begriff Verteidigung ist natürlich hier ein bisschen bis zur Unkenntlichkeit gedehnt. Ähm, es, es soll zumindest der Einstieg in eine weitaus ambitioniertere europäische Militärpolitik sein, ob es gelingt, wie gesagt, ähm, das hängt sicherlich noch von dem einen oder anderen Faktor ab, aber das Bestreben wird natürlich aus dem, was man da zusammengezimmert hat, doch recht deutlich ersichtlich.
0: Das ist natürlich auch ein schöner, schöner Begriff. Ja, Jürgen äh, Wagner, dann danke ich mal für dieses Gespräch. Das war Jürgen Wagner von der IMI Tübingen, Informationsstelle Militarisierung. Merci.
1: Alles klar, gerne. Tschüss.